0: Bonjour, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et c'est Clap, Clap l'émission hebdomadaire consacré à l'actualité cinématographique des écrans monceaux, avec autour des micros Pierre Barry Bonjour. et Michel Laffont. Cette semaine, il y a neuf nouveautés sur les écrans monceaux. Flo, le théorème de Marguerite, inestimable, Monsieur le maire, le garçon et le héron, complètement cramé et l'enlèvement. Pour ce qui est de la programmation musicale, ce sera beaucoup, beaucoup de titres que l'on entend dans le film Flo, qui est très riche en chansons diverses et variées. Et on va commencer par euh, un titre de Stephen Tears, « Driver seat ». Au oh, pire, il doit connaître ça, parce que ça fait partie des titres qu'il doit passer, probablement, euh, dans son émission euh, habituelle, le samedi de 16h à 17h. Parce
1: que c'est des années 60
0: euh, Je ne sais pas, c'est peut-être 70, je voir 70,
1: d'accord. Je pense.
2: I'm
0: Stephen Tears Driver's Seat, le titre on l'entend dans Flow. Flow, et bien on en parle tout de suite. Flow c'est un film qu'on peut voir au Pâté quinconce et au méga CGR. C'est un film de Géraldine Danon. Actrice, réalisatrice, scénariste né en 68, elle avait aux parents fait des documentaires, notamment pour la télévision, sur son tour du monde avec son compagnon Philippe Poupon. Et euh, là, c'est son premier long métrage, et bien
1: pour en savoir plus sur ce film, la parole est à Pierre Barry. Alors les actrices, bah, d'abord la durée, 2h05, oui. les actrices et acteurs, Stéphane Caillard, dans oui. le rôle de Flo, donc, Exactement. Alison <coughs> Wheeler et Alexis <coughs> Michalik. Oui, jouent le. de oui, tout à fait. Le synopsis, comme pour, connu pour la petite fiancée de l'Atlantique, Florence Artaud fut surtout une grande navigatrice. Son palmarès exceptionnel et unique dans cet univers masculin, connu son apogée avec sa victoire de la route du Rhum, c'était en 90. Au-delà de ses exploits, Flo raconte l'incroyable destin d'une femme farouchement libre qui après un accident de, route, de la route ayant failli lui coûter la vie, décide de rejeter son milieu bourgeois et la vie qui lui avait été tracée pour vivre pleinement ses rêves. La revue de presse, 20 minutes avec Caroline Vier. Flon ne tombe jamais dans la géographie. Tu peux m'éclairer sur le sommet. La
0: géographie, c'est quand on dit beaucoup de bien euh, de quelqu'un sans jamais émettre, émettre la moindre critique
1: un peu une flagornerie. Alors oui, quelques... c'est... Ouais, c'est oui, peut-être un ça. peu fort. C'était
0: réservé, réservé aux saints euh,
1: euh, S.A.I.N.T. Oui, d'accord. Parce qu'il y a des saints dans, oui. le, dans le film mais Oui. Ça ne s'écrit pas pareil. <rire> voilà. Dans la géographie, pour décrire cette femme forte, donc la cinéaste Géraldine Danon <rire> révèle Stéphane Caillard, très émouvante dans le rôle-titre. L'Humanité avec Nicolas Guillermin. Biopic pour son premier long-métrage la réalisatrice signe le portrait sensible d'une femme déterminée et indépendante, première navigatrice à avoir remporté la route, du Rhum, la route du Rhum en 90. Un éclairage qui met aussi en lumière ses parts d'ombre. Dans le rôle Florence Artaud, Stéphane Caillard était patente. Jacques yes. Le point par Jean-Luc Wachthausen. Géraldine Dallon signe un biopic qui ressemble à son héroïne, furieusement libre et amoureuse de la vie. Ouest-France avec Michel Oriot pour l'interprétation de Stéphane Caillard, très ressemblante, convainc. La Croix avec Car Corinne Renou-Nativelle. Si ce biopic critiqué par la famille de la navigatrice ne se révèle pas toujours clair dans la chronologie de son récit et ses ellipses, il magnifie les scènes en mer. Le journal du dimanche avec Baptiste Thion, « Si quelques belles séquences maritimes relèvent l'ensemble sur Terre », Jamais la mise en scène ne s'évade, au risque de laisser le spectateur sur le quai. Marianne, avec Olivier De Bruyne, dans un biopic scolaire, Géraldine Danon retrace l'existence agitée de la petite fiancée de l'Atlantique. Bilan très mitigé. Première, avec Pierre Lune, le récit puzzle est un peu décousu, parfois trop épais, mais le film bénéficie de deux atouts imparables. Les scènes de mer, filmées avec un sens du vertige et de l'aventure sont époustouflantes. Et puis il y a Stéphane Caillard. Et puis il y a ceux qui n'ont pas aimé. L'Ops avec XL, alors je ne sais pas qui c'est, il a eu leur peur. D'accord. Entre un script sans point de vue et une mise en scène fixée sur les horizons lointains. Le film, malgré ses effets lyriques, fait du surplace. Le Figaro n'a pas aimé non plus, avec Isabelle Spack, censée remettre en lumière le parcours épique de la navigatrice Florence Artaud disparue en 2015. Le film de Géraldine Danon passe à côté. Et enfin, Les airs occuptibles, avec Marie-Lou Souffrant d'un flagrant syndrome de Stockholm, mmh. le film sous couvert de montrer la réalité d'une époque telle qu'elle était, celle d'un sexisme vulgaire, d'une misogynie banale, préfère embrasser ses bourreaux plutôt que s'en émanciper, se vautrant <rire> ainsi dans un déballage de clichés sur les rapports hommes-femmes exclusivement envisagés selon un système de conflit de prédation.
0: Oui, c'est <rire> voir un film... Euh... Euh, parlant des années 70-80-90 avec les loupes d'aujourd'hui enfin, bon, mmh. donc le film est proposé au pâtés Quinconce et au méga-cgr son grand mérite à ce film c'est de nous révéler une jeune actrice oui. au sourire éclatant, pleine de grâce et qui porte à elle seule le film sur ses épaules pour le reste on a affaire à un biopic ultra classique dont le point de départ est le grave accident de voiture subi par Florence Artaud dans sa jeunesse dont elle n'aurait pas dû réchapper mais qui est à l'origine de sa formidable vitalité, son incroyable obstination à s'imposer dans un milieu jusque-là réservé aux, aux hommes, la course à la voile au large. Le film décrit ainsi les difficultés à être acceptées par le milieu, même si les grands skippers de l'époque semblent quand même l'avoir accepté. Difficulté à trouver des sponsors pour ses bateaux afin de remporter ce qui devient pour elle une véritable obsession, gagner la route du Rhum ce qu'elle finira par faire en 1990 en étant la première et jusque là seule à avoir réussi un tel exploit le film évoque aussi ses amours notamment avec Olivier de Kersauzon, alors qui, je ne sais si c'est conforme à la réalité s'est comporté comme un, un immonde salaud avec elle mmh. mais bon, avec qui elle formera un, un couple très amoureux il est aussi question des relations avec sa famille un frère tant aimé un père avec qui les relations oscillent entre tendresse et rejet en fonction des moments Bref, le récit d'une vie d'une femme libre, passionnée, bien décidée à vivre sa vie et, et ses rêves, et qui devint une icône, une icône féminine pour toute une génération en étant tout simplement elle-même une femme libre. Alors c'est vrai, c'est filmé de façon ultra classique, chronologiquement, c'est inspiré, nous dit-on... Donc, toujours difficile de démêler ce qui relève de la stricte réalité euh, des faits et des ajouts de la fiction. Donc, ça, on ne sait pas trop vraiment. Mais le film, c'est l'occasion, quand même, de faire de la belle image, des paysages, l'océan, les bateaux. Dans l'ensemble, ce n'est quand même pas d'une très grande originalité. C'est quand même un petit peu plan-plan, disons. C'est un très, très beau téléfilm de luxe. Mais avec euh, Stéphane Caillard, Stéphane une fille, hein, euh, qui est absolument superbe, et ouais. on en devrait euh,
1: revoir le minois euh, dans d'autres films sans le moindre doute Ah ouais, j'inquiète Alors je ne suis pas spécialement un spécialiste ni un passionné de la voile, néanmoins j'ai beaucoup aimé ce biopic sur Florence Artaud, qui m'a permis d'apprendre beaucoup sur cette navigatrice hors pair ses relations amoureuses avec des skippers de renom, il mm -hmm. n'y a pas que non, mais pas ans. Ans. avant il y a un, Paris -y. Il y en a un autre Parisi, voilà, Paris c'est ça sa joie de vivre aussi, sa relation avec ses parents, surtout avec le père, c'était pas facile les circonstances de sa mort accidentelle en 2015, une mort qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la mère puisqu'elle est morte dans un accident d'hélicoptère. La mère on pourrait jouer sur les mots avec son surnom Flo, puisque une grande partie du film se déroule sur les flots oui. l'actrice qui interprète le rôle de Flo est ravissante et merveilleuse alors là je suis tout à fait d'accord je vais finir par un jeu de mots Flo, un film qui tient vraiment la route
0: du Rhum. <rire> et oui, excellent, excellent, excellent. Et il n'y a aucun critique qui ne l'a fait, tiens, ça <rire> hein. Ben oui, bon, voilà. Donc Flo, Flo proposé par le Pathé Quinconce et le Méga-CGR, et duré deux heures. Le théorème de Marguerite, on part au cinéaste, le théorème de Marguerite c'est un film qui est proposé avec deux séances par jour, la réalisatrice Anna Novion, Anna Novion c'est son troisième long métrage, auparavant elle avait réalisé des courts métrages, mais cette réalisatrice scénariste avait en 2008 réalisé Les Grandes Personnes avec Jean-Pierre Darroussin et Anaïs de Moustier, j'ai certainement dû voir ça mais je n'en ai aucun souvenir 2012, Rendez-vous à Kiruna avec Jean-Pierre Darroussin, et puis elle a également à son actif des épisodes de la série de Canal+ Le Bureau des Légendes. Pierre, dis-nous en plus sur le théorème de Marguerite.
1: Alors la durée 1h52. Oui. Les principaux acteurs et actrices. Elle a, euh, je ne sais pas comment dire, Rome ou rumpf, Oui, je sais pas. Jean-Pierre Darroussin, Clotilde Courau. Voilà. Synopsis. L'avenir de Marguerite, mmh. brillante élève en mathématiques à l'ENS, école nationale supérieure, mmh. semble tout tracé. Seule fille de sa promo, elle termine une thèse qu'elle doit exposer devant un parterre de chercheurs. Mais le jour J, une erreur bouscule toutes ses certitudes et l'édifice s'effondre. Marguerite décide alors de tout quitter pour tout recommencer. La revue de presse, pratiquement tout le monde a aimé. Hein. Mm -hmm. L'ops avec SG, alors euh, mystère là euh, Sophie Grassin. Sophie Grassin, d'accord. Les héros d'un anovion font de leur vulnérabilité une force. C'est aussi le cas de Marguerite. « Campé par une Ella Rumpf étonnante, accompagnée dans son envol par une mise en scène d'abord presque géométrique, puis caméra à l'épaule. Le Figaro avec Eric Nehoff. un film qui montre avec subtilité que des destins tout tracés peuvent dérailler. Le Parisien, par l'ensemble de la rédaction, aussi étonnante que remonte, cette merveille surprend par son sujet » une romance mathématique. Ce troisième long-métrage d'Anna Novion a tout du thriller scientifique et amoureux, et dresse le portrait d'une jeune femme aussi singulière qu'attachante. Ouest France, avec Thierry Chaise, la cinéaste capte avec une même aisance l'univers intérieur de son héroïne, tout comme son chemin vers sa libération. Le journal du dimanche, avec Baptiste Thion, un peu prévisible mais touchant et décalé, ce film donne à ressentir la passion de celle-ci tout en explorant un milieu méconnu, très majoritairement masculin et concurrentiel. Paris Match avec Yannick Velli, thématique peu commune pour un film plutôt inspiré. Première avec Damien Leblanc, rivée aux émotions d'une héroïne qui se sent en décalage avec le monde, ce récit d'apprentissage passe par différentes atmosphères et s'appuie sur une mise en scène énergisante grâce à laquelle ce théorème filmique, intellectuel, et sentimentale, et résolue au la main. Et puis, seul le monde n'a pas trop aimé, euh, là, c'est des initiales aussi, donc, je sais pas, M, D, L, je sais pas, donc, on cite le monde, malgré de bonnes idées visuelles, cette E égale MC2, mon amour, un roman de Patrick Covin, bis, avance de manière beaucoup trop logique, pour nous passionner totalement.
0: Oui, alors la référence au roman de Patrick Covin est complètement farfelue, parce que c'était un, un roman très gentil, et euh, également MC2, là, c'est quand même autre chose, c'est quand même plus solide. C'est Einstein. Oui. Alors, un récit d'émancipation qui se transforme en, en cours de route, en une comédie romantique inattendue. Euh, Marguerite, eh c'est une jeune et brillante étudiante à l'école de supérieure, en mathématiques. Hélas, le jour où elle présente sa thèse, elle commet une erreur. Vexée, euh, se sentant même humiliée, elle abandonne ses études, aux grandes dames de son directeur de thèse, mais aussi de sa mère. Elle se décide à prendre un nouveau départ en faisant des petits boulots, sans rapport avec sa qualification ultra pointue. Mais elle devient aussi, grâce au maths, une sorte de championne du Mahjong. Alors j'avoue que je ne connais pas du tout le jeu, je connais le nom du Mahjong, mais je ne connais pas les principes du jeu. jeu Et chinois. il semblerait que les mathématiques soient très importantes. C'est un peu, on le dit dans le film, plus, plus subtil encore que le poker. Dans lequel les probabilités jouent un rôle quand même très important. Donc elle devient une championne de majon, ce qui lui permet de payer ses, sa colocation grâce à des parties clandestines euh, dans les tripots, on ne peut pas appeler ça les tripots, les arrières-cours des commerces, euh, euh, d'arrière arrières des commerces chinois oui. euh, euh, du coin. Mais. Euh, quand on est passionné de mathématiques depuis l'enfance, impossible de renoncer à sa passion. Et grâce à un camarade étudiant, lui aussi, eh bien, elle replonge dans ses travaux afin de démontrer un théorème mythique. Alors ça s'appelle le théorème de Goldbach, ou quelque chose comme ça, mais bon. Est-ce qu'il est vrai, c'était vrai, mais j'en sais rien. Hein. J'y connais rien, hein, maintenant. maths, hein. moi. Bon, je pense euh, que ça existe. Oui, ça a existé. Oui, oui. oui. bon. Certes, aucun spectateur ne comprendra quelque chose à ces démonstrations mathématiques absconses pour le commun des mortels. Quand je dis le commun des mortels, c'est 99,9% des mortels, hein, on est bien d'accord. Mais euh, ça n'empêchera pas d'apprécier le film qui nous fait découvrir un, un univers en apparence si peu cinématographique. Hein. Filmer des maths, c'est pas évident, et pourtant, et pourtant, euh, voilà. Et surtout, ce portrait d'une jeune femme est tout à fait convaincant, enfin, de, de Jeune femme d'aujourd'hui, euh, certes, mais euh, quand même à part, parfaitement incarnée par cette jeune euh, Ella Rumpf, ou Rumpf, je ne sais pas comment on dit, étonnante en jeune femme obsédée par les démonstrations mathématiques, euh, presque jusqu'à la folie, mais quand même pas tout à fait, parce qu'elle garde toutefois in les pieds sur terre, grâce à une histoire d'affinité qui devient une histoire d'amour libératrice, avec un jeune thésard comme elle. Alors, je répète, un film, ne vous laissez pas rebuter par le fait que ça parle de mathématiques, c'est vrai qu'on ne comprend rien au maths, mais ça n'empêche, c'est un film intéressant, où comment dérouter le spectateur, en le, plonge, en le plongeant dans un milieu à lui totalement étranger, mais en réalisant un film quand même accessible, et ma foi, fort agréable à voir, Peut-être un poil trop long, ça fait 1h52. Oui, ça. On aurait pu euh, supprimer quelques, quelques démonstrations mathématiques sans que ça gâche le plaisir du spectateur. Enfin bref, le théorème de Marguerite, moi je recommande. Et je l'ai vu au cinéaste parce que c'est là qu'on peut le voir puisqu'on ne peut pas le voir ailleurs. Allez, euh, poste musical, ben, un titre de circonstance euh, qu'on entend en flow, Sailor. Alors ah, Sailor, oui. euh, c'est Chris de Burgh. Oui dans ce titre que l'on entend sur le film euh, ben, euh, Flow Flo. de Géraldine Danon.
2: She sailed off to the west like she was telling me the way to go. If I had a
0: De Berg, Sailor, un titre que l'on entend dans le film Flo, un titre de circonstance, puisque Sailor, ça veut dire marin. le marin. Voilà. Inestimable, inestimable, c'est un film de Eric Fraticelli. Eric Fraticelli, c'est un acteur, réalisateur, scénariste né en 69. Il a son actif en 2020, Permis de construire avec Didier Bourdon et lui-même. Et en 2022, Le Clan avec donc euh, ben, lui-même. Sinon, il a été acteur dans des films comme La French, Taxi 5, Marseille, Mafiosa, les séries. Dès qu'il faut un Corse, par exemple, eh ben on fait appel à Eric Fraticelli puisqu'il est Corse. Le film du Runner 32, le synopsis très simple. Histoire vraie de trois amis qui découvrent un trésor inestimable. La revue de presse, il ben, n'y en a pas. Et donc ça va aller vite. Le film est proposé exclusivement au Méga CGR et je l'ai vu. Le point de départ, c'est une histoire vraie datant de 1985, celle d'un Corse, Félix Biancamaria, on le voit d'ailleurs tout à fait à la fin du film, qui découvre lors d'une plongée sous-marine un trésor constitué de pièces de monnaie romaines d'une grande valeur. Il les écoule plus ou moins clandestinement, mais il se fait rattraper par la justice, notamment parce qu'il n'est pas très discret dans ses dépenses, parce que ça lui rapporte des 3 millions, je crois, ou plus même, et il n'est pas très discret dans ses, réponses, dans ses dépenses, et puis il se fait avoir aussi à cause d'un point de droit que j'ignorais, moi je dois dire, « Tout trésor découvert sous la mer appartient à l'État » l'intégralité appartient à l'État, alors que s'il avait été mis à jour sur Terre, ça ne serait que 50% à l'État et 50% au découvreur du trésor, à l'inventeur du trésor, comme on dit. Voilà, alors le film transpose cette histoire avec ici donc trois potes, deux corses pur jus et un d'adoption, et celui d'adoption c'est Didier Bourdon, découvrant donc euh, des pièces et des bijoux au cours d'une pêche à l'oursin. L'expert euh, numismat auquel ils font appel pour estimer la chose leur apprend que cela est Inestimables et que cela représente une fortune qu'ils vont se partager, leur permettant de résoudre ainsi leurs problèmes pécuniers respectifs, et Dieu sait s'ils en ont. Si le film est, je le, je le reconnais volontiers, une comédie tout à fait mineure, il faut quand même reconnaître que l'humour corse, moi déjà découvert dans les deux précédents films d'Eric Fraticelli, fait toujours mouche, et son effet avec son côté décalé et pince sans rire. On sourit donc souvent grâce à l'autodérision dont fait preuve l'auteur, autodérision sur les Corses, et surtout dans la première partie du film. Le film est moins convaincant dans sa deuxième partie, sur le thème « L'argent ne fait pas toujours le bonheur », mais ça reste quand même une comédie « Bon enfant » qui vaut aussi pour ses acteurs, la plupart des acteurs du cru qu'on a vu dans les précédents films de Fraticelli, je suis donc assez indulgent, même si je sais parfaitement, et si je vois parfaitement les faiblesses d'un tel film, notamment sur sa mise en scène, qui est sans le moindre relief, ni la plus petite inventivité. Disons qu'on s'y amuse quand même suffisamment, si on apprécie l'humour corse, l'humour corse s'appelle la macagna. J'ai découvert que ça s'appelait comme ça dans le précédent film euh, de Frati Celli, qui s'appelait oui. permis, euh, permis de construire. Oui. Alors, bon, euh, on n'est pas obligé d'apprécier l'humour corse. Je pense que le film fera beaucoup d'entrées dans le sud de la France, dans la région Paca et en Corse. Ailleurs, euh, je ne suis pas certain, mais enfin, euh, j'étais mercredi et il y avait quand même une bonne dizaine de personnes dans la salle, ce qui n'est pas si mal que ça, pour une séance qui est à 11h15, certes c'est un jour férié, mais quand même. Donc, inestimable. Omega CGR, un film d'Eric Fraticelli, qui est une comédie bon enfant, assez sympathique, pour peu qu'on apprécie cet humour corse, cette macagne. Voilà. Monsieur le maire, monsieur le maire, cette fois-ci, le film proposé au Pathé Quinconce et Oméga CGR, c'est un film français d'un duo Karine Blanc et Michel Tavares. Karine Blanc et Michel Tavares, auparavant, avaient réalisé un court métrage, et là, c'est leur premier long métrage. Ça dure 1h42. C'est avec Loïs Cornillac, Eye Aïdara, Laurence Scott, etc. etc. Maire d'un petit village de montagne au pied du Mont-Blanc, Paul Barral se bat pour maintenir les commerces et préserver l'école d'une fermeture annoncée. Alors qu'il cherche désespérément comment attirer de nouvelles familles, l'arrivée de mères célibataires en situation difficile, dont Joe Lynn, chanteuse au franc-parler et ses deux enfants, va vite faire des étincelles dans ce, des étincelles dans ce village paisible. Non, sans détermination, M. le maire a peut-être trouvé là une solution inédite pour ramener de la vie dans un territoire à l'abandon. Et bien, comme pour inestimable, la rue de presse, elle se réduit à néant. La presse n'a pas dû être invitée à les avant-premières ou des choses comme ça, ou alors, euh, bon... Bah, c'est je... bizarre. Voilà, ça arrive quelquefois, ah ça oui. arrive quelquefois, mais bon, c'est quelquefois euh, étonnant, euh, mais bon, pour le moment, je n'ai pas trouvé de... Euh, de de chose dans, la, dans une revue de presse sur Allo Ciné. Monsieur le maire, donc, le maire, ben, c'est le maire d'une petite commune de, de Montagne-des-Alpes, en voie de désertification, comme on dit, et pour éviter la fermeture de l'école du village, il accepte d'accueillir, dans ce qu'il devait être au départ, une résidence pour euh, des familles euh, totalement euh, normales. Eh bien, il va accepter... Euh, alors il faut savoir que ces familles ne, ne viennent pas, veulent pas s'installer. Elles à s'installer parce que l'endroit est quand même trop isolé. Bon, et eh ben, il va finir par accueillir faute de gris, en jaune merles, des mères célibataires, souvent des femmes battues avec euh, leurs enfants. Et l'arrivée de l'une d'elles, la pétaradante Joline, chanteuse country, qui n'a pas sa langue dans sa poche, va susciter au moins dans un premier temps des frictions dans la population, mais peut-être aussi apporter une solution euh, pour euh, euh, développer euh, le village en favorisant la création d'un centre d'accueil à la place de la résidence initialement prévue. Alors, un petit peu comme dans The Old Oak, hein, c'est de Ken Loach, la semaine dernière, c'est un film qui est euh, moralement inattaquable, plein de bienveillance et d'humanité, à l'image de ce maire qui veut bien faire, mais avec toujours ce trop-plein de bons sentiments, moi je trouve, qui... Euh, film qui veut, euh, donc, avec un maire euh, qui veut bien faire, un film plein d'humanité... Mais donc, trop, trop de bons sentiments, de scènes à faire et attendues, et le happy end de rigueur, après avoir triomphé de tous les obstacles. Alors, c'est inspiré d'une histoire vraie. Moi, j'avais vu un documentaire là-dessus, d'ailleurs, euh, présenté à la télévision. C'est une expérience qui se déroule toujours d'ailleurs dans les Pyrénées, euh, euh, près d'Andorre, euh, en Ariège. Euh, C'est un film qui évoque donc le difficile quotidien des maires des petites communes qui se battent tous les jours pour faire vivre leur, euh, leur, euh, leur village, avec les multiples problèmes à gérer, problèmes de la population, mais problèmes aussi avec l'administration. C'est un film qui parle aussi des femmes obligées d'être placées en foyer avec leurs enfants pour échapper à la violence de leurs compagnons. On a de beaux paysages alpestres, des acteurs investis. En premier lieu, Clovis Cornillac, en brave type, généreux, tenace, investi dans sa mission. Euh, et puis, on a droit aussi à Ayé Aydara dans son rôle habituel de femme énervée, mais pleine de bon cœur rien ne distingue l'ensemble d'un bon téléfilm et une fois de plus je me pose la question de ce qui fait que celui-ci a eu droit à une sortie sur les grands écrans et un autre n'aura droit qu'à une programmation de télé je ne sais pas qu'est-ce qui fait qu'on décide de faire un film pour le cinéma avec un synopsis pareil, avec un scénario pareil reste une comédie sociale quand même agréable, disons qu'il se situe dans la moyenne sans que rien ne la distingue vraiment particulièrement,
1: alors Pierre moi aussi je vais faire une allusion à Ken Loach <rire> j'ai eu la même pensée ben que toi ben oui, oui alors, les deux interprètes principaux, Clovis Cornillac et Aïdara, sautent juste, d'ailleurs, dans ce film social, qui nous compte l'accueil de mamans solo, on dit ça aussi, les oui. mamans célibataires, démunies, ces mamans, dans un petit village des Alpes du nom de Cordon, alors que ce petit hein. village des Alpes existe oui, oui. vraiment. Mmh. Donc, Cordon, ce n'est pas inventé. Le reste est bien entendu une fiction, bien que tirée d'un fait réel, c'est vrai. Alors le village, lui réel, s'appelle lhospitalet près l'Andorre, mmh. dans les Pyrénées. Ce film m'a toutefois laissé sur ma fin si bien que j'ai eu plutôt une impression, moi aussi, de regarder un téléfilm sur grand écran. Pour faire dans le social, évidemment, tout le monde ne s'appelle pas Ken Loach, allusion à son dernier film, The Old Oak, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Néanmoins, je vais terminer avec une note positive. Allez voir quand même ce film... Presque documentaire, c'est vrai, pour les prestations magnifiques de Clovis et Deyé.
0: Voilà. Donc, ça s'appelle Monsieur le Maire, c'est proposé par le méga-CGR, et le pâté quinconce. Euh, le garçon à l'œil là, par contre, c'est proposé au pâté quinconce, au méga-CGR et au cinéaste. et partout, il y a de la VF et de la VO. Donc, à vous de vous renseigner... Pour les horaires, quand il y a VO en japonais et VF en français, bien entendu. Le garçon et le rond, c'est un film de Hayao Miyazaki, réalisateur, scénariste, producteur, directeur artistique né en 1941. Il a son actif de très 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 nombreux courts-métrages, de séries télé animées, et puis ensuite des longs-métrages qui n'ont pas tous été distribués dans l'ordre en France, parce que euh, Miyazaki, on l'a découvert tardivement... Mais... Chronologiquement, le premier c'était en 79, le château de Cagliostro. 84, Conan le fils du futur. 88, mon voisin Totoro. 95, Porco Rosso. C'est là que je l'avais découvert, moi j'avais adoré Porco Rosso. C'est peut-être le seul film de, de Miyazaki pour lequel j'ai aucune restriction. 2000, le princesse Mononoke. 2002, le voyage de Chihiro. 2003, le château dans le ciel. 2004, Horus, prince du soleil. 2004, Kiki la petite sorcière. 2005, le château ambulant. 2006, Nausicaa dans la vallée du vent. De la vallée du vent. 2009, pogno sur la falaise. Et euh, 2014, le vent se lève. Et puis aussi de très nombreux courts-métrages. Pierre, vous en dit plus sur
1: le film de My Miyazaki, Le garçon et le héron. Alors là, par contre, il y a beaucoup de gens qui sont allés le voir. Oui, Il y a beaucoup de critiques. Alors, la durée, 2h03. Le synopsis, je ne vais pas citer les acteurs parce que ce sont juste des voix. Mm -hmm. Après la disparition de sa mère dans un incendie, Maïto... Un jeune garçon de 11 ans doit quitter Tokyo pour partir vivre à la campagne, dans le village où elle a grandi. Il s'installe... à, ah, C'est elle et puis il, hein Il s'installe avec son père dans un vieux manoir situé sur un immense domaine où il rencontre un héron cendré qui devient petit à petit son guide et l'aide au fil de ses découvertes et questionnements à comprendre le monde qui l'entoure et percer les mystères de la vie. Le Parisien, avec Renaud Barognan, somptueux, le nouveau film du maître de l'animation japonaise offre un passionnant récit à tiroir, servi par un graphisme à l'ancienne, enlevé, qui fait entrer son œuvre dans la modernité. Ouest-France, avec Pascal Vergerot, un petit bijou d'animation. Télérama, avec Cécile Murie, on retrouve tout l'univers du maître japonais dans cette fresque luxuriante, débridée et délicate. 20 minutes, avec Caroline Vier, le garçon et le héron prouvent Kayao Miyazaki est toujours en pleine forme, le réalisateur octogénaire entraîne le spectateur dans un récit palpitant. La Croix avec Stéphane Dreyfus, très librement adapté d'un roman pacifiste de 1937 s'adressant à la jeunesse du Japon alors en guerre, le dernier et ultime point d'interrogation, Long métrage du cinéaste de 82 ans est un film somme, déconcertant et mystérieux, évoquant à travers la quête fantastique d'un jeune adolescent la question du deuil et de la transmission. Le Monde, ah là c'est des initiales, M-A-M-T. Mathieu bah, Donc... je pense. Ah d'accord, c'est M-T hein. Euh, oui, oui d'accord. Peut-être a-t-on ici affaire à la plus haute exception qui soit de l'animation et par extension de l'animisme, saisir en toute chose l'impulsion originelle. Les Échos avec Adrien Gombeau, le vieux maître du cinéma d'animation japonais, revient au travail et signe un film fantastique, envoûtant, autant qu'un conte magnifique sur le deuil et la fin de l'enfance. Paris Match avec Yannick Vély. Ne manquez pas le nouveau joyeux animé du maître japonais Ayao Miyazaki, peut-être son dernier. Cinématiseur à moins bien aimé, avec Alex Masson, bien que plombé par ses atours de best-of, le nouveau Miyazaki est un émouvant examen de conscience. Enfin, le Figaro, avec Françoise Dargent, dix ans après le vent se lève, le cinéaste japonais met en scène un récit initiatique à l'esthétique superbe, mais plutôt destiné aux adultes. Voilà, donc
0: c'est un film qui s'appelle Le garçon et le héron. C'est proposé en VO et en VF au Colisée. Non, pardon, pas au Colisée. Justement, tout sauf au Colisée, au cinéaste, au Pathé Quinconce et au Méga CGR. Je ne suis pas allé le voir pour une raison très simple c'est que. Euh deux heures de dessin animé. Je suis pas hyper fan du dessin animé. Je reconnais que les films de Miyazaki sont très très beaux, mais moi je m'y emmerde un ouais, petit le peu. Le dessin est très beau. Oui, mais, mais je, je m'y emmerde un petit peu. Ça a été le cas des précédents. Donc voilà quoi. Et ah, là j'ai senti que c'était un petit peu ésotérique en plus. Donc moi je suis pas très très comme ça. Bon, voilà, donc je ne suis pas allé le voir. Et Pierre, qui est pourtant un spécialiste du cinéma asiatique... Oui, euh, mais est est, pas, je je comme, voilà. comme
1: toi, dessin animé. Puis il fallait que je fasse un choix, il y avait beaucoup de sorties. Alors...
0: Voilà, donc euh, ben, il semblerait que ce soit excellent à voir. Mais bon, deux heures de dessin animé, japonais. bon, voilà. Bien, là par contre, on retombe dans le domaine de prédilection de Pierre. Dans la musique, je pense, des années 60, on va voir s'il reconnaît. Ben, <rire> s'il ne reconnaît pas, il est à fusillé, parce que la voix, <rire> la voix, elle est quand même très, très caractéristique. Euh, hein. Je vois,
1: je vois ce qu'il fait. Tu ouais. vois
0: Janice Joplin. Exactement, même. À la <rire> Co euh, Cosmic Blues.
3: trying to make You better dig it now! You should see. You should see. You should see. Oh, baby, you should see. I said you. They're almost gonna hurt you. I said they're almost gonna let you down. I said everywhere, every day, every day, and every week, every week. I honey, what you hold on to, it's gonna move. I said it's gonna disappear when you turn your back. I said you know it ain't gonna be.
0: Janice Joplin, Cosmic Blues, et ce titre on l'entend dans le film Flo. Voilà. Bien. Complètement cramé, complètement cramé. C'est le titre du film de Gilles Le Gardinier, qu'on peut voir au méga CGR et au Pathé Quincon. C'est son premier long métrage. Gilles Gardinier, réalisateur scénariste, auparavant romancier.
1: Il adapte ici d'ailleurs son propre roman. Pierre vous en dit plus sur ce film qui dure 1h50 je crois. Oui c'est ça, 1h50 avec John Makovitch, Fanny Ardent et Émilie Dequenne. Le synopsis, depuis qu'il a perdu sa femme, Andrew Blake n'a plus le cœur à rien. Un ultime élan le pousse à quitter Londres pour retourner en France, dans la propriété où il l'avait rencontrée. Ce voyage vers le souvenir des jours heureux ne va pas du tout se passer comme prévu. Pour rester au domaine de Beauvilliers, Blake se retrouve condamné à jouer les majordomes à l'essai. Entre Madame Beauvilliers, la maîtresse des lieux, au comportement aussi étrange que ses relations, Odile, la cuisinière au caractère bien trempé, Philippe, l'intendant un peu frappé qui vit en ermite au fond du parc, et Manon, la jeune femme de ménage dont le destin bascule, Blake découvre des gens aussi perdus que lui. Face à eux, dans cet endroit à part, cet homme qui n'attendait plus rien de la vie va être obligé de tout recommencer. Alors peu de gens sont allés voir ce film, donc il n'y aura que deux critiques, mais elles sont pas bonnes en plus. Le Parisien, tout sonne faux dans ce film boursouflé de bons sentiments. Les dialogues et les situations sont improbables, les jeux de mots et les gags lourdingues. Et puis Télé 7 jours avec Julien Barcillon, la maladresse crève l'écran et l'on souffre sincèrement pour les comédiens. En roue libre.
0: Absolument, complètement cramé au Pâté, pâté Quinconce et au Méga CGR. Andrew Blake, donc, c'est John Malkovich, est un homme d'affaires britannique, veuf, récent et inconsolable. Il décide de tout lâcher pour revoir le lieu où jadis il rencontra sa femme, euh, un château en France. Sur un malentendu, il devient euh, le majordome à l'essai du domaine, et il fait la connaissance euh, donc d'une gouvernante, revêche au premier abord, et de son chat. De la châtelaine, elle aussi veuve mélancolique et désargentée, au point d'être au bord de la ruine. D'une employée de maison qui se découvre enceinte et abandonnée, et d'un homme à tout faire, bourru et maladroit. Dans ce film qui s'apparente à une sorte de conte de fées pour grandes personnes... Andrew va apporter, euh, par sa bienveillance, euh, sa gentillesse euh, de tous les instants, son bon sens, son humour, il va apporter du réconfort à chacun, Un humour british bien entendu. Un film qui est bien loin de m'avoir convaincu, Tant tout y paraît d'une artificialité forcée, constante, permanente, que ce soit dans la caractérisation des personnages ou des situations. Alors peut-être certains seront séduits par la fantaisie de l'ensemble. Ça n'a pas du tout été mon cas. J'ai trouvé cela, je le répète, constamment artificiel. J'ai pas vu l'intérêt de la chose. C'est une sorte d'éloge gnan de la gentillesse, de la bienveillance, de la bienveillance, de la prévenance. Cela se veut sans doute loufoque et drôle. Moi, je trouve que ça tombe à plat constamment tout paraît forcé, prévisible, euh, prévisible dans ses péripéties, dans son déroulement. Ça sonne faux, comme l'ont souligné plusieurs, les deux critiques, ça sonne faux de, de bout en bout. Alors, il s'agit de l'adaptation par, par le gardien de son propre roman. Peut-être le roman était-il plus réussi et plaisant, en tous les cas, c'est vraiment pas le cas du film. Celui-là, je ne vous le conseille pas du tout, même euh, pour Fanny Ardant, euh, qui est euh, bon, complètement bof là-dedans. Dernier film de la fille de cette semaine, c'est l'enlèvement de Marco Bellocchio. Marco Bellocchio, c'est pas un réalisateur tout jeune, hein, Marco Bellocchio. Il est né en 1939. Il, a... il est réalisateur, scénariste, producteur. Euh, il a même été acteur. Il a commencé par des courts-métrages, des moyens-métrages. Et puis, un premier long-métrage en 66. C'est vous dire, ça revient... Ça remonte loin. Les points dans les poches. 67, La Chine est proche. 73, Au nom du père. Alors, je vais pas vous faire toute la filmographie. On va simplement euh, citer euh, quelques-uns de ses films. Le saut dans le vide, avec Michel Piccoli et Anoukémé. Je crois que ça avait été primé à Cannes pour euh, les acteurs. Euh, il avait réalisé également une version du Diable au corps avec Maroucha ce qui avait fait parler en son, en son temps. La sorcière avec Béatrice Dalle et Corinne Touzé. Des films aussi comme euh, euh, Le sourire de ma mère avec Sergio Castolito euh, Et puis récemment, en 2009, Vin avec Giovanna Mezzogiorno. Euh, La belle endormie en 2013 2015, Sangue d'Almio Sangue. 2016, également Fait de Beau Rêves avec Bérénice Bejo. Et 2019, j'avais beaucoup aimé Le Traître avec Pierre Francesco Favino. C'était sur Un repenti de la mafia. Donc le film, L'Enlèvement, dure 2h15. Son titre original, Rapito. Alors rapito, ça veut dire rap, enlèvement, certainement. Hein Et donc c'est proposé par les cinéastes avec, euh, bien sûr, deux séances par jour. Enfin, je dis bien sûr, non, c'est deux séances par jour. En 1858, dans le quartier juif de Bologne, les soldats du pape font irruption chez la famille Mortara. Sur ordre du cardinal, ils sont venus prendre Edgardo, leur fils de 7 ans. L'enfant aurait été baptisé en secret par sa nourrice étant bébé. La loi pontificale est indiscutable. Il doit recevoir une éducation catholique. Les parents d'Edgardo bouleversés vont tout faire pour récupérer leur fils Soutenu par l'opinion publique de l'Italie libérale et la communauté juive internationale, le combat des Mortara prend vite une dimension politique. Mais l'Église, avec un E majuscule, et le pape, refuse de rendre l'enfant pour asseoir un pouvoir de plus en plus vacillant. Et oui, on est en 1858. Stéphanie Belpèche, journal du dimanche, Marco Bellocchio signe un nouveau monument de cinéma avec cette tragédie inspirée d'une histoire vraie, stupéfiante et orchestrée comme un opéra flamboyant qui sidère par sa mise en scène d'une ampleur et d'une intensité rarement égalée son récit passionnant et édifiant, sa reconstitution splendide. Victoria Guérin dans Le Point, maniant l'art du clair-obscur comme personne, Marco Bellocchio, qui accompagne son mélodrame baroque d'une musique tonitruante, offre une superbe fresque. La photo est magnifique. Véritable plaidoyer contre toute forme de fanatisme. Olivier De Bruyne dans Les Échos, l'infatigable cinéaste italien autopsie une nouvelle fois l'histoire de son pays dans ce film qui met en scène la déraison religieuse au 19e siècle. Une réussite majeure, conclut Olier de Bruin. L'humanité, Samuel Glaise Esteban, il y a un souffle épique dans l'enlèvement de ceux qui peuvent faire tomber des murs, de ceux qui peuvent faire tomber des murs. Sophie Grassin dans l'obs que ce très grand film, bouclé par une séquence incroyable où Edgardo n'a dit que rien ait été ignoré par le jury du dernier festival de Cannes, surprend. Trop classique, trop formel, ça ne tient pas un instant. Irinov dans Le Figaro dit sobrement que le film est efficace et raffiné. West france une fresque à la lumière crépusculaire. Yannick Velu Paris Match, c'est survolté, énervé et édifiant. On regrette juste que le film se termine sur un point d'interrogation, tant le voyage spirituel d'Edgardo aurait mérité un vrai développement. Thomas Borès dans Première, tout est en place, magnifiquement composé, et pourtant sourd cette sensation que l'essentiel manque. Sa mise en scène n'atteint la transcendance que par à coup. On aurait aimé voir Bellocchio, tel le Comencini de l'incompris, signer un grand film sur la brutalité du monde adulte, vu à travers les yeux d'un enfant effaré et tourmenté. Les... Le film s'appelle L'Enlèvement, Ça dure 2h15, c'est proposé par les cinéastes, et nous ne l'avons pas vu. Ah non, voilà. Allez, avant de nous annoncer les films, à la fiche la, la semaine prochaine. On se fait un petit plaisir, avec un titre que entend sur le générique de début du film de Complètement cramé, Michael Bublé For once in my life j'adore Michael Bublé mm -hmm. le problème c'est que c'est ta vie en France c'est t'arrives sur c'est quand même court
4: for once in my life I've got someone who needs me someone I've needed so long For once, unafraid, I can go where life leads me And somehow I know I'll be strong For once I can touch what my heart used to dream of Long before I knew Someone warm like you Could make my dreams come true For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. For once I have someone I know won't desert me, I'm not alone anymore. For once I can say, this is mine, you can't take it, long as I know I've get for once in my life I got someone who needs me This is mine, you can't take it. One oh, as I know I got love. I
0: Michael Bublé, For Once in My Life, on entend ce titre sur le tout début du film, complètement cramé. La semaine prochaine, eh bien pas d'avant-première, c'est extrêmement rare, mais il n'y a pas d'avant-première la semaine prochaine. Alors, quels sont les films Il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment les films d'horreur iront voir Five Nights at Freddy's, autant dire que vous ne croiserez pas Pierre Barry dans <rire> ces cinémas-là. Non. Vous ne le croiserez pas non plus pour The Marvels. Oh non. Version féministe des films Marvel, puisque c'est des héroïnes, les mmh. Marvels. Vous le trouverez peut-être si vous suivez ma recommandation pour aller voir L'Abbé Pierre, Une vie de combat, mais ah oui. ça va être dur, parce que ça fait 2h18. Et, ah oui, et pourtant, le film est très très bien. Et Benjamin aussi. Laverne est remarquable, autant dire que c'est lui qui aura le César du meilleur acteur l'année la prochaine. Il ira peut-être voir La passion de Dodin Bouffant, même si ça fait 2h14, Pierre. C'est avec qui Avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Ah oui, j'aime beaucoup. Voilà. Et puis peut-être il ira voir Simple Comme Sylvain, un film québécois de Monia Chocry. Mm -hmm. Est-ce qu'il ira voir un documentaire Pierre Feuille, pistolet, sur l'Ukraine, ça j'en doute. En tous les bah, cas, pas, il ira sans moi. très mois. long, hein, je crois. Ça dure 1h25, ouais, ouais. mais bon, bah, il ira... Éventuellement. S'il si va, il ira sans moi, pourquoi voilà. Pourquoi pas. Bon, cette semaine, euh, on
1: vous recommande quoi, alors euh... Alors, Flos, ne serait-ce que pour la fraîcheur, ah. la beauté de ah, l'actrice oui. principale. Mm -hmm. Et puis si, comme moi, vous aimez beaucoup Aïd Arabe, pourquoi pas, monsieur le maire
0: Voilà, ben ouais. moi, le théorème de Marguerite, je recommande. Et puis, bien entendu... Euh, on les a pas vus mais les critiques apprécient beaucoup le garçon et le héron et l'enlèvement donc voilà quoi, c'est déjà pas mal comme il va pas faire beau ce week-end euh, profitez-en, alors dernière chose également Pierre
1: alors il vous reste trois jours pour aller voir des dessins animés, pour emmener vos enfants voir des dessins animés au cinéaste. À partir de trois ans et jusqu'à 8 ans, je vais vous les citer dans l'ordre chronologique, les tout rouges et les tout bleus, la colline aux cailloux, Capitaine, Nina et le secret du hérisson, les grandes vacances de Cowboy boys indiens, Marcel le coquillage et le château solitaire dans le miroir. Tous ces films sont à l'affiche vendredi, samedi et dimanche. Pour les horaires, eh bien allez sur les cinéastefr Et je rappelle que c'est seulement 4 euros, aussi bien pour les parents que pour les enfants.
0: Voilà, c'est la dernière euh, les, les derniers, derniers jours de Grenoble oui. Image Junior. Voilà. Ben nous normalement on se retrouve la semaine prochaine oui. sur Radio Alpes en 7.3 Allez, hop, euh, à la semaine prochaine. Au revoir.